0: Buongiorno a tutti, eh, sono Andrea Zanoni, ehm, dovevo essere qui in compagnia di Don Albino Bizotto, ma ho avuto un imprevisto, quindi condurrò questa trasmissione eh, da solo ma comunque con l'aiuto di Roberto alla regia che eh, appunto seguirà gli aspetti tecnici. E oggi ehm, Sono venuto a Radio Cooperativa, che ringrazio, per affrontare due temi di estrema attualità. Allora, il primo riguarda il nuovo piano faunistico venatorio. Si tratta di un piano che viene fatto ogni cinque anni e che serve a tutelare la fauna selvatica e a disciplinare la caccia. Il secondo tema invece è una nuova legge che si chiama legge ordinamentale e che è una legge che andrà in votazione domani in consiglio regionale all'interno della quale ci sono delle disposizioni che diciamo, possono provocare dei problemi importanti al nostro ambiente. Allora, Io direi eh, di iniziare col nuovo piano faunistico venatorio, è una legge che eh, stiamo eh, esaminando in consiglio regionale, eh, attualmente è in discussione nella commissione agricoltura e caccia, e dovrebbe poi essere votato da questa e eh, passato per la votazione finale al Consiglio regionale e quindi dovrebbe essere approvato nel eh, mese di eh, ottobre. Perché parlare di questo piano? Perché ci sono eh, all'interno dello stesso anche delle opportunità per eh, tutti quei cittadini che eh, posseggono un terreno a vario titolo, o, o ce l'hanno in affitto oppure eh, ne sono proprietari e la possibilità eh, viene data appunto per vietare eh, la caccia e, e viene data solo quando viene approvato il piano fonistico venatorio quindi eh, siccome questa è una possibilità che si ha eh, solo per 30 giorni, cioè una finestra temporale di, di 30 giorni e solo quando viene approvato il piano eh, è utile cogliere la palla al balzo per chi è interessato. Dovete sapere che eh, è dal eh, 2007 eh, che non si può eh, più eh, attuare questa possibilità perché questa finestra temporale non è stata più aperta. Questo perché perché nel 2007 venne approvato il primo piano faunistico venatorio della regione del Veneto. Il piano faunistico venatorio, per capirci, è un piano che dice eh, quali sono le modalità eh, della caccia, eh, ma in particolare definisce a livello regionale le aree eh, protette e le aree cacciabili. In ogni provincia appunto vengono previste delle aree protette e queste sono di due tipi, le osi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura. A livello regionale queste aree protette, che comunque comprendono anche i parchi regionali, eh, devono essere almeno del 20%. Eh, ovvero comprese tra il 20 e il 30% della superficie agrosilvo-pastorale. Quindi questo piano deve andare a dire dove facciamo queste aree protette, queste zone di popolamento e cattura, dove facciamo le osie di protezione. Eh, quindi è uno strumento molto importante, eh, molto spesso... I cittadini, eh, io ne raccolgo molte di queste eh, lamentele, si lamentano appunto di di spari vicino alle case, di spari vicino alle strade, Eh, c'è chi lamenta che i cani da caccia gli hanno ucciso le galline oppure il coniglietto d'affezione della bambina. Eh, poi eh, qualcuno ha lamentato e denunciato di essersi trovato con i i pallini che gli cadono in testa qualcuno con i pallini conficcati sul portoncino di casa, sulle finestre Eh, mi ricordo episodi in cui eh, hanno bucato la piscina dei bambini per fortuna i bambini non (coughs) c'erano e quindi eh, diciamo che la legge statale definisce come solo in questo momento di approvazione del piano eh, chiedere questo divieto di caccia. Questo piano vale 5 anni, quindi qualcuno si chiederà già ma se è stato approvato nel 2007 eh, dovrebbe essere scaduto nel 2012? Sì, questo è vero, questo è quello che prevede la legge. Il piano è stato fatto nel 2007, è scaduto nel 2012, ma successivamente è stato. Eh, diciamo, mh, prorogato una decina di volte eh, all'anno successivo l'anno poi quello dopo, dopo ma in qualche momento è stato prorogato di sei mesi, sta di fatto che adesso vige il vecchio piano fonistico migratorio che è stato prorogato fino al 31 gennaio del 2022 e, e quindi prorogando questo piano si sono fatti valere i diritti dei cacciatori perché rinnovando il piano hanno potuto nuovamente andare a caccia però il diritto dei proprietari dei terreni di poter chiedere il divieto di caccia nei propri terreni quello non è mai stato uh, garantito. Eh, in consiglio regionale ho più volte eh, presentato degli emendamenti eh, in fase di approvazione eh, delle proroghe per consentire a tutti di eh, vedersi eh, riconosciuto questo diritto, riconosciuto da una legge dello Stato, quindi degli emendamenti utili per aprire questa finestra temporale dei 30 giorni. La maggioranza, inutile neanche dirlo, ha sempre bocciato questi emendamenti, quindi purtroppo l'attuale maggioranza considera i cittadini veneti di serie A, i cacciatori e di serie B tutti gli altri perché i diritti dei cacciatori vengono sempre riconosciuti quelli dei cittadini, dei proprietari dei terreni no e questo è un po' un paradosso sapete perché? perché eh, l'attività venatoria, la caccia oggi si esercita eh, prevalentemente al 99,9% dei casi su terreni di privati e i cacciatori possono entrare nel tuo terreno cioè nei terreni dei privati anche se il proprietario è contrario e questo perché accade accade perché c'è un articolo del codice civile l'articolo 842 che prevede che il proprietario di un terreno può opporsi a tutti eh, che vogliono entrare non so, uno che vuole fare delle foto uno vuol fare la passeggiata uno vuole raccogliere funghi l'altro vuole farsi un giro in bici e allora può opporsi a questi e li tiene fuori se vuole eh, ma non ai cacciatori in possesso di licenza di caccia, è un articolo del codice civile che praticamente prevede un'eccezione alla proprietà privata ed è di derivazione fascista perché è stato eh, approvato nel ventennio fascista proprio perché si doveva fare in modo che eh, facilitare eh, al massimo l'uso delle armi per preparare la gente dopo magari eh, alla guerra, no? quindi bene che tutti possano usare le armi che le possono usare anche nei terreni altrui e quindi abbiamo in Italia, unico paese in Europa, un'eccezione alla proprietà privata appunto prevista dall'articolo 842 del Codice Civile che dice che puoi opporti a qualsiasi persona che vuole entrare nel tuo terreno ma non a uno che viene armato. Quindi mh, è un paradosso che la Regione in questi anni non abbia mai consentito a, ai proprietari dei terreni che, che è il luogo fisico dove si svolge la caccia di eh, poter usufruire di questo diritto sancito dalla legge dello Stato, ricordo la legge del 1992 la numero 157 che prevede in certe, eh, per, a certe condizioni, non sempre, a certe condizioni prevede che si possa chiedere questo divieto allora io vi dico giusto per passare al concreto quando si se la legge verrà approvata così come è stata presentata senza modifiche quando si potrà avvalersi di questo diritto cioè di richiesta di divieto di caccia nel proprio terreno intanto vediamo quando e dopo vediamo anche come si deve fare questa domanda e quali sono le procedure da seguire. Allora, innanzitutto eh, il piano nuovo andrà a decorrere, cioè comincerà, andrà in vigore il 1 febbraio del 2022 e eh, quindi il 1 febbraio 2022 si apre eh, questa finestra temporale di 30 giorni e quindi eh, fino al 2 marzo, quindi il periodo di 30 giorni, si potrà presentare questa domanda alla regione quindi chi ha in mente di chiedere questo divieto di caccia nel proprio terreno deve ricordarsi questa data dal 1 febbraio al 2 marzo del prossimo anno cioè 2022 ma quali sono le modalità eh, di, accesso, eh, di eh, accesso a questa facoltà allora le modalità per eh, poter esercitare questo diritto sono previste dall'articolo 6 di un documento allegato alla legge del piano che si chiama Regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio 2021-2026. Che cosa dice questo eh, articolo? Dice che i proprietari o conduttori di un fondo che intendono vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono inoltrare alla struttura regionale competente ma materia faunistico-venatoria entro 30 giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale richiesta motivata che viene eh, eh, esaminata e eh, decisa entro i successivi 120 giorni. Quindi la prima cosa da sapersi appunto è questi 30 giorni utili che come vi ho detto prima partono dal 1 febbraio del 2022. Che cosa dice ancora questo articolo di legge che la richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si richiede la sottrazione di estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato. Ecco già qui la legge regionale prevede una misura che è quella eh, della relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato che non è prevista dalla legge dello Stato. La legge dello Stato dice che uno può fare domanda ma che non serve il tecnico abilitato, voi capite così che è eh, un, eh, un appresentamento di questa procedura perché uno deve pagarsi un geometra, un perito agrario, un architetto, un ingegnere per fare una domanda del genere. E questo a mio avviso è scorretto oltre che va al di là della legge dello Stato che non prevedeva questa relazione tecnica tanto per dirvi per fare un paragone per un cacciatore che vuole installare eh, il proprio appostamento eh, per la caccia a colombaccio oppure per la caccia agli ungulati cioè i cervi i caprioli i cinghiali oppure ehm, per eh, se vuole fare il cosiddetto appostamento precario oppure per un'azienda agricola che vuole aprire un allevamento di fauna selvatica consentita basta una semplice comunicazione. Allora voi capite che anche qui ci sono due pesi e due misure. La Regione Veneto crea così due categorie, categorie serie A, i cacciatori che possono liberamente su carta semplice con una semplice comunicazione Far valere i propri diritti e i cittadini eh, di serie B, ovvero tutti i proprietari dei terreni che per chiedere il divieto di caccia devono addirittura dotarsi di un tecnico professionista abilitato. Vediamo quali sono i contenuti di questa relazione. Allora ci sono quattro lettere, A, B, C e D, dove vengono contenute le condizioni. La lettere, le lettere A, B e C riguardano le aziende agricole. Eh, la lettera D può riguardare eh, un po' tutti i cittadini eh, che hanno interesse di chiedere il diritto di caccia. Vediamo le prime tre lettere cosa dicono, cioè quelle relative a chi ha un'azienda agricola. In questa relazione devono essere eh, descritte le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente. Lettera B, le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi. La lettera C, le produzioni agricole con fine ricerca scientifica con la dettagliata descrizione del progetto delle tecniche impiegate. Allora, come capite eh, automaticamente è chiaro che un'azienda agricola non può chiedere il divieto di caccia in tutta la superficie della propria azienda, perché? Perché lo deve fare limitatamente a dove ha eh, produzioni agricole eh, condotte con sistemi sperimentali, eh, dove ha colture agricole specializzate e eh, dove conduce eh, attività agricola con fini di ricerca scientifica. Quindi le maglie che mette la Regione Veneto sono veramente molto strette. Comunque chi ha un'azienda agricola sicuramente sa come, ehm, anche tramite eh, professionista abilitato, oh, diciamo, fare questa richiesta e per i terreni interessati appunto, a queste attività. Poi abbiamo la lettera D. Nella lettera D ci sono oh, diciamo, le casistiche che interessano i cittadini che anche non sono... T- titolari di un'azienda agricola che hanno un pezzetto di terra, hanno un ettaro, un mezzo campo, eh, dietro casa magari, e vogliono appunto tenere lontani eh, quelli che sparano eh, col fucile per andare a caccia. Allora, eh, questa relazione tecnica deve eh, indicare per la lettera D gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo. Qui quindi le casistiche si ampliano perché in interessi economici, uno potrebbe avere non so, un agriturismo, eh, potrebbe eh, avere eh, un'attività eh, Particolare eh, con particolari eh, piante o, magari, non so, un apicoltore, Eh, quindi interessi economici veramente possiamo possiamo molto spaziare, quindi abbiamo molti casi, insomma, ognuno poi eh, penserà di tutelare il proprio. E quindi si parla di danno o di disturbo, quindi non solo danno causato dai cacciatori, ma anche il disturbo, voi sapete che gli spari si sentono anche per chilometri e se sono attività dove ci vuole tranquillità eh, ad esempio mi viene in mente eh, anni, anni che furono eh, venne da me un allevatore di coniglie che mi disse che eh, aveva eh, il problema delle, eh, delle fattrici che abortivano a causa degli spari esplosi vicino al suo allevamento e quindi faccio un altro esempio ecco. poi interessi sociali Interessi sociali eh, potrebbero essere le fattorie fattorie sociali, eh, le fattorie didattiche, poi tante altre casistiche potrebbero essere anche un parco oppure della campagna di eh, case di riposo per anziani, Eh, quindi un interesse sociale... eh, può costituire eh, diciamo, di- di- diversa casistica per poter rientrare appunto, in-, in questa possibilità di chiedere il diritto di caccia, oppure anche interessi ambientali, ecco quindi qua potrebbe esserci turismo ambientale, turismo sostenibile, poi eh, interventi di natura ambientale, di tutela non so, di particolari piante o particolari animali, poi attività anche, di conservazione tipo non so se c'è chi è appassionato di uccelli mette le cassette nido crea delle piccole pozze d'acqua mette delle mangiatoie eh, cioè attrae questi eh, animali selvatici che come sappiamo in questo periodo stanno soffrendo moltissimo a causa di cambiamenti climatici a causa di lunghi periodi di siccità degli incendi di inverni magari particolarmente rigidi o con tantissima neve eh, abbiamo visto poi anche come gli eventi meteo estremi creano gravissimi danni quest'estate ci sono stati veramente diversi uragani eh, che hanno scoperchiato case quindi pensate un po' a questi animali che vivono in questo ambiente poi eh, è un ambiente tra l'altro dove come, no, come da noi il consumo del suolo è a livelli massimi da record a livello europeo eh, dove eh, l'utilizzo della chimica di sintesi dei pesticidi sta aumentando sempre di più nella nostra regione io penso eh, solo in provincia di Treviso io sono di paese conosco bene la provincia di Treviso c'è stato un incremento del, del 30-40% di utilizzo di pesticidi negli ultimi anni dovuti eh, a, a, all'aumento eh, direttamente proporzionale de, de, delle superfici eh, coltivate a vite, a prosecco che è una, un'uva che ha bisogno di molti trattamenti quindi diciamo, tutti questi fattori eh, si ripercuotono molto negativamente sulla fauna selvatica sugli uccelli selvatici e quindi ecco perché eh, ritengo corretto che se qualcuno ha un appezzamento di terreno dove fa dell'attività per conservare per aiutare questi animali poi chieda anche il, eh, il divieto di caccia Ecco, questa è la lettera D, quindi questa casistica un po' più ampia, ma vediamo cosa dice poi un'altra parte di questo articolo. Nel caso di attività connesse, quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario legare all'istanza una copia della relativa autorizzazione amministrativa in corso di validità, è un documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria per le quali l'attività venatoria è motivo di danno o disturbo. Ecco, Questa è una novità, a nostro avviso negativa, perché è un'attività che va ad ostacolare queste domande perché eh, non sempre ci sono autorizzazioni amministrative in possesso di un, eh, eh, di un proprietario di un terreno perché eh, se uno fa dell'attività conservazionistica dicevo l'ultimo esempio mette delle installazioni per tutelare gli uccelli selvatici, la fauna selvatica per l'acqua, il cibo e le cassette nido o quant'altro non è prevista un'autorizzazione quindi la regione mi chiede l'autorizzazione per delle cose che io posso fare senza autorizzazione è troppo tant'è vero che in consiglio regionale eh, abbiamo, sono state fatte le audizioni su questo nuovo piano faunistico un venatorio su questo progetto di legge e molte associazioni ambientaliste e anche associazioni agricole hanno detto questo articolo non va bene, tu non devi chiedermi l'autorizzazione amministrativa, guardate io ho, avuto, ho partecipato a una commissione, a commissione agricoltura e caccia lo scorso mercoledì e mi hanno detto che è una misura facilitativa, Io <ride> credo che nessuno è disposto a farsi prendere in giro perché io la vedo esattamente come una missione, una, una previsione, una misura che non è assolutamente facilitativa ma casomai ostacolativa. Comunque in ogni caso chi ha un terreno deve comunque a mio avviso fare questa domanda e, e se non ha questa autorizzazione amministrativa la può fare a mio avviso lo stesso perché la legge dello Stato glielo consente anche se la regione vuole fare di tutto per eh, disincentivare questa possibilità di chiedere il divieto di caccia nei propri terreni che si aprirà questo diritto in una finestra temporale di 30 giorni a partire dal 1 febbraio prossimo. Vediamo ancora cosa dice questo articolo. La struttura regionale competente in materia faunistica governatoria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistica governatoria regionale. Verifica la sussistenza delle condizioni. Accerta che le richieste non ostacolino comunque la pianificazione fuoriissimilatoria e sottopone alla giunta regionale l'adozione di un apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati. Quindi vedete una, una procedura abbastanza complessa, dove addirittura fanno una graduatoria. Adesso scoprirete subito perché fanno la graduatoria, perché al comma 5 di questo articolo, che cosa provvede questo, questo, uh, uh, questa norma che dovrebbe applicare il diritto di chiedere il divieto di caccia nel proprio terreno previsto dalla legge statale? Dice questo, la stru- ehm, ehm, in ogni caso il territorio agrosilvo pastorale, provinciale, oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo, deve essere contenuto nella percentuale massima dell'1%. Ma come? Mi metti un limite a un mio diritto sancito, sancito da una legge dello Stato? Cioè, se superi l'1%, mi escludi da questa possibilità, da questo diritto che mi hai già riconosciuto dalla legge statale? Che questo, a mio avviso, eh, potrebbe essere incostituzionale e quindi. Credo che se questo articolo verrà approvato così come verrà approvato, mi auguro di no, noi come opposizione faremo il possibile per presentare degli emendamenti che eh, ottengano l'eliminazione di, questi, di queste complicazioni, di queste misure che disincentivano l'attuazione di questo diritto e eh, in ogni caso scriveremo al. al al governo perché impugni questa legge, perché se passa così a mio avviso è incostituzionale, e il governo la può bloccare. Ma concludo l'articolo 6 del regolamento di attuazione del piano fornistico-governatorio 2021-2026 dicendovi le ultime due previsioni, cioè che la struttura regionale competente in materia fornistica-governatoria provvede con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti è comunicato entro 30 giorni dalla giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi. Quindi, avete capito, qua fanno anche delle belle verifiche. Ecco, sul piano unistico venatorio regionale proprio perché se ne parla poco ma soprattutto perché è un'occasione veramente storica perché come vi dicevo è dal 2007 che i cittadini as- aspettano ad esempio di chiedere il diritto di caccia nei propri terreni sto facendo delle eh, conferenze in giro per il territorio ne ho già fatte nove praticamente una per ogni provincia del Veneto, più in due province, Vicenza e Treviso ne, ho, ne faccio due, e, e eh, mi raccontava un cittadino di Vicenza che addirittura lui aveva ottenuto il divieto di caccia nel 2007, ecco. e era venuto lì perché è interessato a rifare la domanda, e mi diceva che gli hanno controllato addirittura le dimensioni delle tabelle che ha messo del divieto di caccia, tabelle messe naturalmente a norma di legge, quindi per dire che quando si tratta di andare a controllare qualcosa che ostacola la caccia sono sempre pronti, poi andare a controllare eh, atti di bracconaggio, caccia illegale, siamo messi come regione malissimo, apro una piccola parentesi, pensate che eh, la conferenza Stato e Regioni ha approvato il piano nazionale di contrasto al bracconaggio che prevede, che sancisce che in Veneto abbiamo due zone calde del bracconaggio in Italia, una, la pedemontana, l'altra, il delta del Po e le zone lagunari e vallive. In queste ultime, tra l'altro, transitano uccelli migratori rarissimi e rari, in costante declino purtroppo, che arrivano dal nord Europa a svernare in Italia qua da noi, quindi si riproducono in tutta Europa e poi d'inverno vengono qui da noi, a trovare un po' di temperatura più adatta e vengono a svernare. Ecco, lì in quella zona uh, umida uh, fanno dei, degli attenti carneficine e eh, spesso non a norma. Tant'è vero che appunto l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica con la conferenza Stato e Regioni quando ha approvato questo piano antibracconaggio ha definito appunto queste aree molto critiche in Veneto. <coughs> Tornando al nostro articolo per uh, chiedere il diritto di caccia nei propri terreni. E concludo perché c'è l'ultima disposizione. Era bene leggerle tutte così sa- siete consapevoli di, di cosa vi aspetta. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi sottratti di comunicare entro 30 giorni alla giunta regionale il venire meno <coughs> delle condizioni previste al fine della modificazione della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria. Quindi. riepilogando per chi vuole chiedere il divieto di caccia nel proprio terreno deve fare questa domanda alla regione, la deve fare dal 1 febbraio 2022 entro il 3 marzo del 2022 deve trovare un tecnico che faccia una relazione deve eh, allegare i documenti di di proprietà e poi altri documenti o specifiche che vengono richieste eh, dalla legge la percentuale massima di terreno in Veneto deve essere, diciamo, sottrata all'attività di caccia con questa procedura eh, dell'1% e dopo ci sono anche dei controlli. (coughs) Ecco, giusto per dire, eh, eh, venerdì sera ero a Feltre, e a Feltre c'era un uh, signore eh, che eh, nel 2007 fece assieme ad altri sei cittadini eh, eh, fece domanda di eh, divieto di caccia nel proprio terreno la regione eh, disse di no a tutte questi sei, sei famiglie ma loro oh, fecero ricorso al TAR e la vinsero ottennero dal TAR un pronunciamento che disse avevano tutto il diritto di chiedere questo divieto quindi mh, non sempre la regione dalla parte della ragione, anzi, in tema in materia venatoria io lo dico spesso, è una regione che legifera sotto dettatura della lobby dei cacciatori, sotto dettatura delle associazioni venatorie e quindi bisogna far valere i propri diritti, non farsi disincentivare eh, da, da tutte queste eh, procedure. E, e, e bisogna appunto tentare perlomeno tentare perché è ricordo un diritto sacrosanto dei cittadini sancito dalla legge nazionale sulla caccia e sulla tutela della fauna selvatica ecco dopo magari eh, alla fine se, se abbiamo le telefonate se qualcuno ha dei chiarimenti li possiamo fare ecco vedo oh, Roberto appunto che è qui con me che ha, ha fatto presente che ci faremo comunque queste telefonate ecco la seconda parte eh, relativa al piano faunistico venatorio è quella che, di cui volevo raccontarvi è quella delle aree protette come vi dicevo prima eh, le aree protette sono importantissime perché servono alla fauna selvatica eh, in particolare agli uccelli migratori che fanno centinaia, migliaia di chilometri per andare a svernare molto spesso anche in Africa e e che attraversano l'Italia perché voi capite la conformazione dell'Italia è proprio un corridoio dove tutti gli animali del nord Europa, quasi tutti appunto transitano da noi oppure transitano eh, passano per lo stretto del Gibilterra oppure eh, vanno più a est, ma moltissimi transitano appunto in Italia quindi la legge e la direttiva nazionale uccelli che li tutela prevede che ci siano aree protette pensate che la direttiva uccelli è del 1979 ed è la prima direttiva ambientale che, eh, di cui si è dotata l'allora comunità europea oggi unione europea proprio perché gli uccelli migratori sono un bene trasnazionale ecco la maggior parte eh, Anzi, quasi totalità diciamo degli uccelli migratori che i cacciatori uccidono durante la stagione di caccia sono uccelli che sono nati e eh, sono stati allevati dai genitori nel nord e nel centro Europa che eh, appunto proprio in questo periodo iniziano a raggiungere l'Italia eh, in particolare eh, Eh, i i picchi massimi delle migrazioni sono tra ottobre e novembre e vengono a a svernare qui qui da noi Eh, nello stesso tempo quelli che invece si sono riprodotti da noi eh, se ne vanno verso sud eh, e spesso attraversano anche eh, il Mediterraneo e non solo, anche il Sahara pensate ad esempio le rondini o i rondoni o i pigliamosche eh, questi piccoli passeriformi che eh, spesso vediamo, osserviamo anche nei centri abitati che fanno il nido negli edifici eh, partono e fanno un lunghissimo viaggio e attraversano appunto il Mediterraneo e anche il Sahara con difficoltà sempre maggiori perché pensate eh, a causa di cambiamenti climatici il Sahara si sta ampliando e quindi eh, il loro oh, viaggio e l'attraversamento del Sahara dove non trovano niente da mangiare né da bere, voi capite è sempre più difficoltoso e quindi meriterebbero maggiore attenzione e maggiore tutela da parte eh, del legislatore. Ma tornando a noi, vi dicevo prima che nella zona di pianura eh, deve esserci questa, eh, queste, devono esserci queste aree protette che vanno per legge da un minimo del 20% e un massimo del 30% del territorio quindi dal 20% al 30% perciò, per del territorio ci deve essere il divieto di caccia deve esserci la tutela di questi animali devono stare in pace, tranquilli potersi alimentare e anche riprodursi se la stagione è quella buona e così via bene, in questo piano regionale che ci è stato presentato pensate il 7 luglio apro una piccola parentesi l'hanno presentato il 7 luglio, è un piano costituito da una notita serie di cartografie e da ben circa 900 pagine, la maggioranza, Lega e Company, lo volevano portare in votazione entro fine luglio, cioè quindi noi consiglieri regionali di opposizione che non l'avevamo mai visto prima dovevamo leggerselo, studiarlo e fare l'azione emendativa, le proposte e quant'altro nel giro di tre settimane. Anche se siamo pochi, perché in questa legislatura siamo solo 10 su 50, le minoranze non non hanno mai avuto un numero così esiguo di rappresentanti dei cittadini in Consiglio regionale del Veneto, anche se siamo pochi abbiamo battuto i pugni sul tavolo, ci siamo fatti rispettare e abbiamo ottenuto più tempo. Anche perché le leggi devono essere fatte portando la conoscenza dei cittadini, coinvolgendo quindi il pubblico, e cercando di approfondirla e studiarla e dando anche la possibilità a chi rappresenta la minoranza dei Veneti ovvero chi è stato eletto nei partiti di opposizione di fare il proprio lavoro Bene. chiudo la parentesi e torno alle percentuali di territorio protetto questo progetto di legge di piano faunistico governatorio protegge a livello regionale in pianura il 18,47% del territorio Eh, Vi ho detto che il minimo di legge è il 20% e il massimo è il 30%, quindi ci hanno presentato un progetto di legge che prevede una superficie protetta dalle doppiette, dalla caccia, inferiore al minimo di legge. Questo non va bene, faremo il possibile perché quella percentuale sia quella prevista minima almeno dalla legge. Io credo che una regione avanzata come la nostra eh, con molti cittadini, sensibile a tutela dell'ambiente, la percentuale non dovrebbe essere il minimo di legge, cioè il 20%, ma dovremmo arrivare al 30%, questo dovrebbe fare un Veneto civile e sensibile nei confronti della fauna selvatica, degli animali, ma anche dei cittadini che amano la natura, questo dovrebbe fare questa regione, una regione particolarmente colpita dagli eventi estremi di cambiamenti climatici, dalla siccità, abbiamo avuto anche la cimice asiatica dovuta sempre alla modifica del clima, abbiamo avuto un tornado nel 2015, c'è stato anche un morto, abbiamo avuto l'acqua grande, abbiamo avuto vaia con distrutti 10 milioni di alberi caduti a terra, quindi abbiamo un territorio molto difficile per noi eh, a causa dei cambiamenti climatici, eh, figuriamoci per la fauna selvatica, quindi una regione come la nostra dovrebbe proteggere una percentuale utile di territorio per tutelare questi animali, non darli tutti in bocca ai cacciatori, a chi evidentemente non ha questa sensibilità nei confronti di questi eh, animali. Ecco, eh, guardando la tabella che ci hanno dato ci sono casi veramente estremi che fanno arrabbiare, in particolare i nostri concittadini che amano la fauna selvatica, gli animali e sono anche per la legalità della provincia di Vicenza. Perché vi dico questo? Perché a fronte di un minimo di legge del 20% di territorio protetto in provincia di Vicenza, nella parte di pianura, il percentuale di territorio protetto previsto da questo piano che ci hanno presentato il 7 luglio e che andremo a votare a ottobre è del 5,26%. 5,26% e il minimo dovrebbe essere il 20%. In queste serate che ho fatto per il Veneto, in tutte le province del Veneto, sono stato a Verona, a Vicenza, ad Arcugnano sempre in provincia di Vicenza, a Badia Polesine in provincia di Rovigo, a Marcon in provincia di Venezia, a Feltre in provincia di Belluno, a Povegliano in provincia di Treviso, a Monselice in provincia di Padova, tutti i partecipanti quando ho proiettato... Sullo schermo la cartina del piano forestale governatorio si sono accorti subito e hanno tutti esclamato del fatto che eh, tutta quella parte colorata di aree protette che è presente in tutte le province non c'era a Vicenza, cioè Vicenza, vedi, una provincia praticamente quasi bianca, quasi bianca, ovvero mancano le aree protette, cioè eh, una regione eh, al passo con i tempi che rispetta le leggi. eh, dello Stato eh, eh, ma che usa anche il buon senso dovrebbe prevedere queste aree protette dappertutto no con l'esclusione di una provincia e perché? Perché là c'è qualche capocacciatore che alza la voce e non dobbiamo fare le aree protette ma che applicazione delle norme facciamo in Veneto? Ma quali regole tecnico-scientifiche adottiamo in Veneto per fare un piano così importante? eh, è una cosa incredibile Poi, guardate, questo piano è dotato di VAS, valutazione ambientale strategica, cioè è tutta una procedura importante eh, per vedere il rispetto delle norme comunitarie. Io mi chiedo come hanno fatto questi tecnici a dare l'ok a un piano del genere che prevede meno percentuale del territorio protetto a livello regionale eh, di quello previsto dalla legge dello Stato che prevede per una provincia, quella di Vicenza una percentuale del 5% protetta contro il minimo del 20% quindi eh, la situazione si fa molto seria seria. noi cercheremo in Consiglio regionale di porre rimedio Eh, c'è la volontà politica della maggioranza di non farlo Eh, in maggioranza tra i tavoli, tra i seggi dei, dei consiglieri eh, c'è anche seduto il presidente regionale di Federcaccia eh, della Lega, eh, sarà sicuramente quindi, dico questo, sarà sicuramente difficile, ma noi faremo il possibile perché venga approvata una legge che rispetti, eh, che rispetti la normativa, perché si, oltre, eh, sottoscritto oltre eh, che essere per la tutela degli animali selvatici e della natura e dell'ambiente e anche per la legalità massima legalità, qua non possiamo andare contro le leggi dello Stato, quindi faremo il possibile, eh, dopodiché, eh, scusate che eh, controllo l'ora. Dopodiché, cosa facciamo le luna? Le domande, Io? Eh,
1: sì. Intanto saluto anch'io quelli che ci
0: sono, sono in
1: ascolto. Sono Roberto grazie della, insomma, no, della presentazione grazie a te ecco, Roberto se tu dici apriamo subito le telefonate ah, e sentiamo
0: oh, oh, eh, a allora finisco questo sì, tema questo poi tema. apriamo le telefonate e parlo dell'altro tema dell'escavazione sui sì, fiumi dell'escavazione. finisco perché ormai allora, ho facciamo poco facciamo i due Perfetto. dibattiti ben, benissimo accernale. sì perché i temi sono anche diversi grazie sì. Roberto allora uh, andando in conclusione di questa prima parte che riguarda il nuovo piano fornistico governatorio volevo aggiungere questo in questo piano, che è faunistico venatorio, non è solo venatorio, dovrebbero esserci anche delle misure di tutela degli animali selvatici, perlomeno degli animali selvatici che vivono a contatto dell'uomo, mi riferisco ad esempio alle rondini, ai rondoni, oppure ad altre specie come le ballerine, il codirosso gli storni che nidificano negli edifici, le rondini molto spesso le avremo viste è un animale che è in repentino declino, eh, soffre la questione dei cambiamenti climatici, soffre moltissimo la questione eh, della chimica di sintesi e dell'agricoltura appunto che utilizza questa chimica. Io pensate, io abito a paese, eh, eravamo felicissimi di avere avuto fino a sei coppie in contemporanea nidificanti di rondine. Bene, da sei anni a questa parte le rondini sono scomparse. Eh, in contemporanea però a paese dove abito mentre in campagna io abito in campagna attorno a casa avevamo campi di erba medica di mais eh, ogni tanto anche girasole eh, soia frumento orzo adesso purtroppo abbiamo moltissimi ettari di prosecco e come sapete tutti il prosecco è una vite che una volta era vietato metterla in pianura si poteva mettere solo in collina proprio perché è molto particolare, è molto debole, richiede molti trattamenti e quindi evidentemente tutti questi trattamenti che non sono solo antichitocammici ma ci sono anche 3-4 interventi l'anno di insetticidi hanno causato gravi perdite tra la fauna selvatica non sono scomparse solo le rondini da casa mia ma sono scomparsi anche i passeri io li ricordo con, con simpatia queste stormetti di passeri che eh, facevano anche i bulletti nelle mangiatoie invernali per il cibo degli uccelli eh, adesso praticamente sono scomparsi. Eh, Sarà sarà stata l'agricoltura di sintesi saranno stati i pesticidi, saranno anche sicuramente altri fattori, però sta di fatto che sono spariti i passeri. Quindi in questo piano andrebbero previste delle misure che dicono, ad esempio se viene fatto un restauro e vengono distrutti i nidi mettiamo dei nidi artificiali nella nuova costruzione costano pochissimi soldi per i rondoni la stessa cosa Ci sono questi animali, i rondoni sono veramente degli animali eccezionali Voi dovete pensare che un giovane rondone quando si invola dal nido per due o forse anche tre anni non toccherà mai più suolo ma è più una superficie solida perché il rondone, pensate, vive e dorme eh, volando e fino a quando non raggiungono la maturità sessuale che appunto è di due o tre anni questi continueranno a volare giorno e notte Eh, anche per questi adesso ci sono eh, i restauri del Monus 110 ci sono delle colonie residue di rondoni edificanti poi tra l'altro occupano queste colonie da da giugno a luglio Eh, non sporcano Regione, fai un piano fornizionatorio, prevedi delle misure, l'obbligo di eh, mettere delle eh, cassette nido, dei nidi artificiali laddove vai a distruggere eh, questi siti. Oppure anche altre misure, dei corridoi eh, per la fauna selvatica, quando fai una grande opera, una strada, dei tunnel, è stata fatta la superstrada di Montana Veneta, a parte qualche tratto in galleria, questi corridoi non li hanno previsti sono 94 km di barriera anche per la fauna selvatica che era abituata a fare delle escursioni in pianura pensate che ci sono degli ungulati dei dei caprioli che che, che hanno colonizzato qualche piccola osi anche in riva al mare questo proprio perché ci sono sempre stati questi spostamenti adesso ci sarà questo muro invalicabile, pressoché invalicabile di 94 km perché anche in questo caso non prevedere questi corridoi ecologici che spesso vengono fatti nelle infrastrutture del nord e centro Europa anche queste dovrebbero essere misure previste in questo piano faunistico venatorio perché ricordo non è il piano della caccia, è il piano anche della fauna purtroppo se uno va a vedere il regolamento di attuazione dove ci sono le norme quelle vede si parla di caccia, di cacciatori, di consigli direttivi di iscrizione, di riserve alpine, riserve di caccia, ambiti di caccia però queste misure di tutela della fauna selvatica messe nero su bianco con tanto di sanzione proprio non ci sono. E questa è una cosa che a mio avviso non va proprio per i motivi che vi dicevo prima, non c'è scritto niente sulla fatica che fa questa fauna a causa dei cambiamenti climatici, non c'è scritto niente sull'impatto dell'agricoltura di chi... un alto tasso di... Uso di chimica di sintesi, appunto i pesticidi, gli insetticidi, non c'è scritto assolutamente niente quando hanno un impatto sulla fauna selvatica che è altissimo. Ecco io chiuderei questa prima parte sul piano governatorio se qualcuno ha delle, delle domande anche delle considerazioni io sono a disposizione e dopo direi partiamo con l'altra parte che è quella della legge ordinamentale dove si parla di deroghe allo- all'escavazione di ghiaia nei fiumi
1: uh, ottimo, ottimo ecco, adesso confermo ecco che il telefono l'ho, me- l'ho ricollegato e arriva la prima telefonata pronto?
2: Eh, pronto, ciao, sono Enrico.
1: Ciao Enrico, eh, buona giornata
2: senti, Ciao Vedi ehm, eh, Non voglio essere ipocrita eh, Tutti purtroppo Mangiamo carne Aspetta che abbasso la radio
1: Eh sì, grazie
2: Tutti mangiamo carne E per mangiare carne bisogna uccidere esseri viventi eh, Certamente Un po' di moderazione Farebbe bene all'ambiente Comunque non si potrà mai estirpare il consumo della carne. Perciò si può dire, ma allora sei ipocrita a sostenere quello che andrò a sostenere. Ma non è vero, perché io mi riferisco a qualcosa d'altro. Cioè cerco di capire quale mentalità possa avere una persona che per divertimento va in giro con un'arma, punta un essere vivente e lo uccide. a me pare una perversione talmente forte cioè io voglio sperare che sia solo incoscienza eh, però l'incoscienza a volte è molto pericolosa no? è come se uno si mette alla guida di una macchina super veloce e comincia ad andare a 320 all'ora in autostrada fa danni si ammazza magari, magari si ammazza subito così non fa danni Capisci quello che voglio dire? È un po' la domanda che mi faccio sempre anche su un'altra cosa. Io vorrei sapere che mentalità ha, per l'estensione del tipo di pensiero mio, una persona che si mette una divisa e un'arma in tasca per avere la giustificazione di poter intervenire con la violenza nei confronti di un altro essere umano. Perché secondo me non c'è divisa, non c'è nulla che giustifichi l'utilizzo di un'arma contro un altro essere umano, soprattutto oggi che esistono sistemi diversi per bloccare un eventuale malvivente. Perciò, ehm, sai, cioè, sono domande che mi faccio sull'animo umano, insomma, mi sembra che siamo ancora un po', un po', un po tanto verso... I trogloditi e su questo e su questo diciamo che ci giocano tanti interessi eh, finanziari di chi produce le armi bla 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 fare qua. Ecco. spero di, di non essere preinteso ecco. ciao
1: Grazie, mi ho fatto un commento
0: più di carattere etico, ecco Adesso, mi pare, sì,
1: più che una domanda a te sì, Andrea. Sì, sì, sì. Però
0: e... avrei qualcosa da dire. Eh, allora sì, sì hai... raccogliamo un altro... un'altra telefonata. un'altra sì. telefonata, rimetto
1: in... Ecco, Becca, arriva subito la telefonata. Sentiamo, pronto?
3: Sono Giuliano da Venezia, buongiorno. Emma. Buona
1: giornata Giuliano. Me
3: la cavo, diciamo, in 30 secondi. Pensando che c'è gente. Che non ha nessuna umanità per gli altri esseri umani e voi pensate che ci possa essere gente che pensa a non uccidere gli animali, che probabilmente buona parte di questi sono anche le stesse persone che ucciderebbero gli esseri umani perché vengono da fuori o perché sbarcano con qualcosa, tant'è che se si guarda bene chi è che comanda in regione sono le persone che ce l'hanno con gli immigrati. Quindi voi pensate che questi facciano le leggi per salvaguardare gli animali. Ma quando mai? È un'illusione. Da questo lato qua, cari signori, siamo perdenti. Abbiamo già perso. Qualcuno diceva eh, se lotti puoi, puoi anche perdere, ma se non lotti hai già perso. Ma noi abbiamo già perso anche lottando. Perché quando hai a che fare con questi mostri, perché io li chiamo mostri, perché quelli che se la prendono con gli esseri umani che stanno male, che cercano di andare su un posto per cercare di trovare qualcosa di meglio. E voi pensate che questi pensino a salvaguardare gli animali? Ma neanche per sogno. Scusate del mio intervento, ma volevo dirlo con molta foga. Vi saluto.
0: Grazie, molte boot. Beh, allora per quanto riguarda quello che ha detto Ricky effettivamente viene da chiedersi con che coraggio, con che umanità si può sparare per puro divertimento a un animale selvatico. E io, questa osservazione secondo me è valida più che mai in questo periodo di eh, stravolgimenti ambientali, di emergenza climatica. Eh, io mi chiedo ancora come certa fauna selvatica riesca a resistere, a sopravvivere veramente stanno affrontando delle difficoltà mai viste eh, prima quindi proprio in questo momento si dovrebbe dire abbiamo delle leggi eh, europee, statali e regionali che consentono questa attività per divertimento cioè sarebbe ora veramente eh, di finirla. e poi ci sono poi anche cose estreme sa, eh, di Ricchi. In, questi, in questo periodo c'è una di queste specie cacciabili che hanno cominciato a cacciare addirittura in preapertura perché il Veneto ha addirittura fatto un regalo ai cacciatori, cioè ha fatto la preapertura il 2 settembre, che è il colombaccio. Il colombaccio è colombacio una specie selvatica eh, che attualmente nidifica. <coughs> Pensate che eh, la direttiva Uccelli che vi citavo prima vieta la caccia di animali che si stanno riproducendo. Bene, eh, la regione Veneto ne ha consentito la caccia nonostante questo. E qui mi chiedo ulteriormente: ma come fai a sparare un animale che sai che hai piccoli al nido, sai che uccidendo quell'animale adulto farai morire dei piccoli di inedia di fame. Questa per quanto ricchi. Per quanto riguarda Giuliano, <coughs> come, come si fa a non condividere quello che ha detto Giuliano? Io sono d'accordo con quello che ha detto Giuliano. Dico però che come per eh, gli interventi umanitari anche per la fauna selvatica e gli uccelli selvatici ci sono delle leggi e quelle leggi sono di rango superiore, sono direttive comunitarie, direttive internazionali, leggi dello Stato vanno rispettate, che poi in Veneto ci siano dei governanti che non hanno sensibilità su questi temi. A noi non ce ne frega niente, loro devono rispettare la legge, ecco perché crediamo che non sia una battaglia persa in partenza, ma faremo tutto il possibile in aula e con tutti gli altri mezzi e per tutte le altre vie eh, per far rispettare la legge. Aggiungo una cosa e ritorno <coughs> un attimo da Ricky. Ricchi ha esordito che prima di dire e di criticare chi va a caccia, che spara degli animali inerti con il fucile, divertendosi a uccidere appunto gli animali, aveva detto tutti mangiamo carne bisog- e-, e quindi bisogna uccidere esseri viventi non si può, non si potrà mai estirpare l'uso della carne ecco, lo informo solo così a titolo personale che è dal 1999 che ho fatto una determinata scelta, è che non mangio più carne e io credo che la questione della carne dovrebbe essere maggiormente approfondita sotto un punto di vista etico per chi è sensibile, ma per tutti gli altri sotto un punto di vista di sostenibilità. A causa della bistecca e della bracciola stiamo mandando in fumo il pianeta. L'Amazonia viene distrutta anno dopo anno eh, non per coltivare derate alimentari per le persone ma per coltivare la, in particolare la soia che poi viene addirittura esportata in giro per il mondo in Cina in particolare per poi darla ai maiali per fare le bracciole quindi bisogna mh, essere ben consapevoli che purtroppo oggigiorno l'agricoltura intensiva che è quella che inquina le campagne distrugge la biodiversità e in certe parti del mondo distrugge le foreste è viene esercitata per produrre alimenti che vengono dati agli animali per gli allevamenti intensivi per poi essere utilizzati a scopo di alimentazione umana. E il problema non è solo l'Amazzonia, e chiudo la questione, ma è anche Veneta, è europea. Pensate che a causa dell'inquinamento dei reflui di questi allevamenti intensivi l'Unione Europea si è dovuta adottare di una legge sulla pipì di questi animali ovvero sui nitrati perché hanno scoperto appunto che a forza di buttare questi liquami anche in periodi sbagliati in quantità sbagliate in concentrazioni incredibili negli stessi appezzamenti si inquinavano le falde acquifere quindi attenzione perché eh, non è proprio così che non possiamo farne a meno ma invece è sicuramente anche scientificamente provato che Purtroppo questa industria della carne sta creando a questo, a questo pianeta dei problemi grossissimi contribuendo appunto a quelli che sono i sconvergimenti climatici e i cambiamenti climatici.
1: Eh, cosa dici? Facciamo qualche altra domanda sulla, sulla questione... Eh, siamo alle 13. Sì, sì, se ci sono Facciamo altre, tre... due, qualche, una o sì, due sì, domande ci e ci dopo sono... passiamo al secondo no? argomento. Certo, cosa ciamo. dici? Va bene. Riattacchiamo il telefono. Sentiamo chi è. Pronto? Salve, sono Luca. Buona giornata, Luca.
4: Buona giornata. Volevo fare um, una considerazione. No? Mi ricordo una volta che eh, Celentano una camp- stava facendo una
0: campagna contro eh, l'abbattimento delle foche, se non sbaglio, delle, comunque animali da pelliccia. Eh, e poi venne fotografato lui e la moglie in pelliccia. Eh, e poi volevo chiedere una cosa. No? Si, si parla tanto di ambiente, di ambientalismo e di... Eh, di problemi, di sconvolgimenti climatici, c'è un, un problema eh, dal mio punto di vista eh, molto importante che è quello della, delle acque, scarica- le acque radioattive scaricate a Fukushima di cui non parla, non parla nessuno, volevo chiedermi se magari potete fare una riflessione voi, salute.
1: Grazie, sentiamo un'altra telefonata e ma- è- dopo. Pronto?
5: Sì, ciao Antonio
1: Ciao, buona giornata eh, Vorrei fare
5: Anch'io eh, Sono un eh, Contrario alla calcio per principio Come gioco eccetera E, e, e continuo ad essere Contrario perché so, eh, Ma la riflessione Che è già stata un po' accennata eh, Dal conduttore Un attimo fa, ma volevo che si sviluppasse è eh, L'accanimento fino a che non gli spari un uccello vivo in libertà, eccetera. Noi abbiamo delle, eh, degli allevamenti intensivi, intensivi che solo eh, a guardarli ti fa venire la pelle d'oca da come sono così eh, concepiti eh, di massa, costretti a non muoversi, eh, che, che sono veramente una cosa eh, terribile. Quindi questa riflessione che dobbiamo fare non solo per il livello di, di inquinamento ma anche di accanimento, perché lo chiamo vero e proprio accanimento, per soddisfare il bisogno di carne dei noi ricchi, di noi che stiamo bene. E con questa riflessione, eh, perché poi l'Amazzonia non la fa solo Bolsonaro, cioè la, la, la deforestiamo noi con le nostre richieste, non solo con la soia, con il legname, con tutto il resto. Quindi avere consapevolezza che stiamo mangiando delle bestie che le bestie non, non si allevano nel supermercato, non è un pezzo di, di roba come che, che si compra soltanto nel supermercato, ma è un altro essere vivente che si sta mangiando, eh, sarebbe una cosa molto, molto importante. Volevo fare solo questa, questa riflessione che, che a me pesa.
0: Grazie e buona conduzione. A te Andrea. Grazie di questi interventi. Ricordo io sono Andrea Zanoni, consigliere regionale e stiamo parlando del nuovo piano faunistico venatorio presentato il 7 luglio in Commissione Agricoltura e Caccia che andrà in votazione in Commissione questo mese e probabilmente in Consiglio a ottobre. Allora eh, Luca ha, ha, fatto, ha accennato a, a quella gaff di Cilentano che prima faceva le campagne contro la caccia agli animali da pelliccia e poi è stato fotografato eh, in pelliccia. Eh, questi artisti a volte sono un po' esuberanti, non si rendono neanche conto evidentemente di quello che fanno eh, ma la questione qui eh, che pone Luca è proprio la, la coerenza bisogna essere coerenti io lo dico sempre eh, io cerco sempre di dare eh, l'esempio eh, da sempre mi occupo di ambiente da sempre ho cercato di essere al massimo coerente anche nei miei comportamenti come vi dicevo prima ehm, io credo che dovremmo dare tutti l'esempio soprattutto oggi giorno quando c'è questa crisi ambientale climatica di risorse abbiamo, se- abbiamo un'aria avvelenata a livelli record ci sono tantissime persone che muoiono e si ammalano per questo Abbiamo le acque, soprattutto in Veneto, dei nostri fiumi, delle falde inquinate. Abbiamo discariche, abbiamo una produzione incredibile di rifiuti. Quindi anche nei nostri piccoli, quotidiani comportamenti possiamo fare la differenza. Non bisogna sprecare acqua, non bisogna sprecare cibo, bisogna acquistare cibo sostenibile. Quando si acquista del cibo non acquistiamo una montagna di rifiuti perché quelle sono... Eh, materie che hanno causato inquinamento Che causeranno inquinamento Che causano spreco di energia Consumo di energia <coughs> Quindi eh, Luca ha centrato il punto Bisogna essere coerenti Serve sicuramente fatica Serve eh, impegno Ma paga perché abbiamo delle responsabilità importantissime Soprattutto nelle future generazioni Che saranno quelle che più dovranno fare i conti Con quello che sta accadendo per quanto riguarda le acque radioattive a Fukushima, eh, anche questo è un bel problema, eh, alla, fa, alla fine hanno scelto di disperderle di nelle acque, è una cosa incredibile, allucinante, eh, se penso alle dichiarazioni che il ministro per la transizione ecologica Cingolani non più tardi una settimana fa ha fatto di apertura al nucleare, dopo gli esempi che abbiamo avuto Chernobyl, Fukushima, eh, c'è effettivamente qualcosa che non va, nonostante ci sia stata anche una volontà popolare, perché abbiamo già avuto due referendum eh, che hanno detto che gli italiani non vogliono nucleare, nonostante questo abbiamo questi personaggi in buona compagnia, devo dire, in buona compagnia, che ogni tanto se ne escono come se ci fosse già la tecnologia, quella pulita, quella sicura, Eh, parlano di, di cose che che non stanno né in cielo eh, né in terra ecco quello che penso sulle acque radioattive di di Fukushima per quanto riguarda Antonio ha ha messo il dito sulla piaga Antonio eh, ha detto sono contrario alla caccia ma dovremmo pensare anche a quelli che sono gli allevamenti intensivi Eh, guardate eh, ci sono stati molti approfondimenti anche nelle tv nazionali quelle dello stato in particolare perché nelle altre non parlano molto spesso di questi temi e ci, sono, uh, ci, vengono, uh, ci, ci sono dei riscontri per quanto riguarda le modalità di trattamento e allevamento di questi animali che sono terribili in merito all'utilizzo eh, di determinati alimenti, in merito all'utilizzo di antibiotici, in merito alle loro condizioni. Io credo che. La maggior parte di quelli che mangiano carne nella maniera più legittima è possibile perché viene anche poi controllata, certificata, quant'altro. Sapessero e vedessero come questi animali sono allevati, io credo che, non so se continuerebbero a mangiare tutta la carne che mangiano. Ehm, abbiamo Gli allevamenti intensivi, io lo dico sempre, sono l'inferno in terra Materializzato per questi animali. Eh, sono costretti a, a, a dargli antibiotici perché stanno così vicini l'uno all'altro che se non hanno questi antibiotici si ammellerebbero tutti. Sono stati selezionati che se tu tieni un pollo, eh, lo fai diventare adulto, quello a un certo, a un certo punto crolla perché non ha la struttura nelle gambe eh, tale da farlo stare in piedi perché sono selezionati in modo tale che devono avere dei petti enormi, delle, delle cosce enormi e quant'altro. Diventano adulti ovvero macellabili nel giro di pochissimi giorni. Adesso abbiamo le mucche da latte, passando a un altro tipo di allevamento intensivo, eh, mi pare che producono 5 volte tanto, quindi hanno moltiplicato per 5 la produzione di una mucca di 50 anni fa. Tant'è vero che dopo essere state sfruttate abbiamo le cosiddette mucche azzoppate perché non si reggono più in piedi. Quindi abbiamo veramente creato l'inferno per questi animali. È tutto perché c'è, bisogna produrre carne in maniera intensiva perché c'è grandissima richiesta. Il problema poi alla fin fine, se andiamo a pensare, è che sono gli 8 miliardi del pianeta che creano problemi. Io non sento mai parlare di controllo delle nascite. Ma io dico, spesso non viene fatto questo ragionamento per questioni ideologiche, politiche, religiose ma io credo, sono convinto e tutti gli scienziati, e la scienza lo dicono, che il nostro pianeta non può reggere 8 miliardi. Non può reggere. Vediamo che cosa sta succedendo anche in termini di, di guerre, anche in termini di migrazioni, anche in termini di carestie, mancanza d'acqua. Cioè 8 miliardi questo pianeta eh, non li sostiene, quindi veramente il futuro dei nostri figli sarà, sarà veramente molto difficile e quindi un numero così elevato di persone che chiede di, di, di mangiare carne significa veramente consumarlo questo pianeta, ma è risaputo perché pensate che già nei primi 3, 4, 5 mesi all'anno abbiamo finito le risorse per sostenere l'attuale popolazione tutte quelle che si vanno a consumare da, dal quinto mese in poi sono risorse che rubiamo alle future generazioni quindi siamo proprio come un, uno sciame di locuste in un campo di grano stiamo veramente distruggendo questo pianeta e quindi questo ci dice che bisogna cambiare rotta bisogna cambiare sistemi anche agricoli anche dieta alimentare perché altrimenti così il pianeta non regge
1: ma grazie mille la cosa mi è interessata ha interessato molto anche a me che la considero molto importante un bel contributo non so se è il caso di introdurre il secondo argomento certo. in modo di lasciare 5 minuti magari alle telefonate
0: cosa dici Sì, eh, sì, va Andrea? benissimo dopo eh. magari nelle telefonate se sì, qualcuno sì, vuole introdurre su questi vuole temi, vuole temi massima, massima libertà esatto. allora Sto parlando di un tema molto di attualità perché eh, eh, si parla di una legge, la legge si chiama disposizione di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio viabilità, lavori pubblici, appalti e ambiente, è una legge che andremo a votare domani. Abbiamo ne- già iniziato l'iter, la votazione in consiglio in aula, consiglio regionale del Veneto eh, martedì scorso, io sono Andrea Zanoni, consigliere regionale di opposizione, del partito democratico e sono anche relatore di minoranza di questa legge perché ogni legge che arriva in consiglio ha un relatore di maggioranza e un relatore di minoranza, la minoranza ha scelto il sottoscritto per rappresentarla appunto allora io vi parlerò in particolare di un articolo che mi sta molto a cuore perché va a toccare un tema ambientale è l'articolo 11 che fatalità verrà votato proprio domani, che cosa dice questo articolo? è un articolo che va a cambiare una vecchia legge e che andrà a consentire degli scavi di sabbia e ghiaia nei fiumi in deroga. Allora, la legge che cosa dice? Eh, la legge del 1988? Che per fare queste scavazioni bisogna adottare dei piani, perché eh, se è il privato eh, a decidere, voi capite, andrà a chiedere di scavare sul punto buono dove c'è la ghiaia migliore, già lavata, già pulita, di dimensioni che gli interessano a lui. E là mi continuerà a fare delle voragini incredibili, no? Mentre il piano che dovrebbe fare il Genio Civile deve dire che questi interventi sui fiumi devono essere distribuiti. Cos'è successo invece in Veneto? In Veneto attualmente c'è una deroga di 20.000 metri cubi. Questa nuova legge vuole portare la deroga a 40.000 metri cubi. Ah, scusate. 80.000 80.000 metri cubi. Quindi passiamo da 20.000 a 80.000 metri cubi. Ma quello che è successo finora che cosa ha portato? Io ho l'esempio del Piave, vi ho detto sono di Treviso, conosco bene la mia zona. In questi periodi e anche in passato sono intervenuto più volte, in particolare i cittadini del posto e anche Lega Ambiente mi hanno segnalato queste cose. Io nel tempo sono intervenuto anche quando ero deputato al al Parlamento europeo, io feci due anni e mezzo eh, nel nel 2012-2013 di deputato al Parlamento europeo e sollevai anche una violazione di legge perché non veniva fatta la valutazione di impatto ambientale quando si scavava nei fiumi e quindi dall'epoca conosco bene la cosa, ho fatto degli accessi agli atti, bene, nel Piave sono stati scavati a forza di autorizzazioni in deroga ai piani, cioè senza piano, da 20.000 metri cubi al colpo, 20.000 al colpo, sono state eh, scavate bene, ben 2 milioni di metri cubi di ghiaia. Qualcuno dirà, bene, è stato pulito il fiume, il eh, problema è che su una, adesso non so, saranno una, una trentina di comuni rivieraschi, il, Uh, l'escavazione è stata fatta solo su tre comuni su tre, quattro comuni Cima Cimadolmo, uh, Spresiano Maserada sempre lì, scavano sempre lì e perché? Perché lì c'è la ghiaia lì c'è la ghiaia e c'è la ghiaia quella buona voi fate un po' i conti 10 eh, um, dai 10 ai 20 euro al metro cubo 20.000 metri cubi al, bo- al botto 2 milioni di metri cubi in totale scavati sempre in quella zona, quindi questa legge non dovevano aumentare le deroghe perché finora ha prodotto solo il fatto che invece di essere la regione, cioè l'ente che sovraintende quello che accade in Veneto tramite il genio civile, a decidere dove e quando scavare, nell'interesse pubblico, per un discorso anche di convogliamento delle acque, sicurezza idraulica e quant'altro, è stato il privato. Cioè il privato ha l'interesse di scavare in quel posto perché ha la ghiaia buona e la regione gli dice sempre di sì. Quindi invece di attuare un piano, come previsto per legge, hanno adottato la deroga e questi a forza di 20.000 metri cubi al colpo autorizzati con singole autorizzazioni al genere civile in deroga alla legge che prevede il piano, siamo arrivati a scavare sempre le 2 milioni di metri cubi ma come? è il pubblico che decide dove pulire e scavare i fiumi o è il privato? è l'interesse pubblico che de- determina dove scavare nei fiumi o è il conto in banca del singolo imprenditore a definire dove scavare nei fiumi? guardate abbiamo tecnici eh, importanti eh, ad esempio c'è un certo ingegnere dal Paus che eh, tra le varie suggerimenti che ha fatto ha detto che bisogna scavare anche nel basso piave. Io vi sto parlando di Cironolone, Maserat, Espersiano ed è il medio piave. E lui dice che bisogna scavare anche nel basso piave, perché lì il piave eh, diventa un corso unico, non sfarfalla, è molto ristretto e, e, e a causa di ciò il suo fondo si è alzato perché nel tempo si sono depositati molti fanghi e molti lini e lì andrebbe scavato ecco che è importante avere il piano ma perché nessuno va a scavare a San Donà, in quella zona lì perché lì quando scavi non tira mica su viaia sai? tira su sabbia e limi e fanghi e spesso addirittura quando li hai devi smaltirli e quindi hai un costo maggiore ma allora, ma vi sembra possibile che noi scaviamo sul piano in base all'interesse economico del singolo imprenditore e non in base all'interesse pubblico dove serviva scavare sul Piave non hanno mai scavato. Dove non serviva, perché 2 milioni di metri cubi a forza che, che hanno sistemato qui i tre comuni. Per quanto riguarda il Piave hanno scavato anche troppo. Hanno scavato così tanto che il Piave ha sfarfallato e ha eroso nuove campagne. Io se fosse in quei contadini che si sono trovati senza terreno sarei incazzato nero. Ma, eh, ma qua in Veneto va tutto bene. E allora cosa succede con questa legge, con questo articolo 11? Succede che quella deroga dei 20.000 metri cubi invece di essere eliminata e di dire abbiamo sbagliato, eh, non ha funzionato la deroga perché ha portato a essere il privato a decidere dove scavare nel piave secondo i suoi interessi, eliminiamola. Ecco invece di fare questo cosa hanno fatto? Hanno presentato, questo è stato un mio collega di sinistra piave tra l'altro, a presentare un emendamento in commissione hanno presentato un emendamento che adesso è stato eh, trasformato appunto in articolo che domani voteremo in consiglio regionale a Palazzo Ferrofini che va a quadruplicare la deroga di 20.000 metri cubi che diventano 80.000 metri ecco, cubi. Poi ci sono anche altri due articoli, ma più tecnici, veramente molto negativi. Io dico. in una regione come la nostra che vuole l'autonomia da Roma, è questo l'esempio del modo di governare il territorio e di tutelare l'ambiente e di tutelare la sicurezza dei cittadini, è questo il modo con quale vogliamo operare e poi eh, c'è stato qualche giornale che ne ha parlato però secondo me sempre poco possibile che queste cose le possiamo approfondire su pochi spazi pochi spazi, io veramente ringrazio sempre Don Albino oggi ringrazio Roberto che è qui con me per lo spazio che mi danno perché guardate, di queste cose non ne parla nessuno vi dico che il giorno dopo, il maggior quotidiano che abbiamo in Veneto, il giorno dopo della discussione che abbiamo fatto su questa legge, ovvero mercoledì Invece di pubblicare dei passaggi della discussione importantissima su temi così importanti per il nostro ambiente, per il nostro futuro, per il futuro delle prossime generazioni e la sicurezza dei cittadini, hanno riportato un battibecco tra ehm, un commissario della Commissione Ambiente e e, il responsabile del Consiglio regionale perché un funzionario della Giunta era intervenuto parlando dalla finestra perché aveva il green pass del covid che non funzionava cioè la notizia è stata questa cioè una fesseria insomma se pensiamo bene perché poi tra l'altro il funzionario ha parlato e il suo ruolo l'ho anche svolto senza nessun problema però hanno fatto i titoloni su sta roba qua e sono avanti, andati avanti due giorni sul, sull'aria fritta su una cosa così che mi va a mettere mano su un fiume tra l'altro qualcuno lo considera cioè è stato considerato sacro, sacro alla patria No, noi abbiamo pensato in certe parti d'Italia se tu prendi un bicchiere di sabbia o se ti porti via una stalattita, o porti via dei sassi ti arrestano, ti, ti denunciano subito qua abbiamo i cavatori che hanno portato via 2 milioni di metri cubi di ghiaia tutto autorizzato in deroga alla legge e adesso quadruplicano queste deroghe di questo non ne parliamo no, dico, meno male che Radio Cooperativa ha questi spazi perché effettivamente io penso che i cittadini che si stanno ascoltando la notizia, questa notizia così importante non l'avrebbero mai sentita prima io sto parlando tra l'altro di piave ma ricordo che questa è una legge che vale per tutti i fiumi del Veneto e non c'è solo il piave dove viene estratta la ghiaia ce ne sono molti altri, avete capito E, e quindi andiamo a fare un regalo ai cavatori con una legge, perché io lo considero tale questo è un regalo che si fa ai cavatori è un regalo, ma dobbiamo fare i regali ai cavatori o dobbiamo legiferare per gli interessi dei cittadini venti. guardate, sta roba qua a me fa veramente incazzare eh, perché passerà domani passerà e, e quindi tra l'altro adesso siamo anche in periodo elettorale, pensate che i nostri comunicati stampa dei consiglieri non vengono neanche pubblicati nel, nel sito del consiglio regionale perché siamo in periodo di parcondicio, ovvero in, in questo periodo qui ci sono appunto le amministrative, e in periodo di amministrative, no? andiamo a fare queste cose qua. Andiamo a fare queste cose qua. Guarda. È una cosa inammissibile.
1: direi che abbiamo sette minuti, li usiamo, intanto non è uno spazio che concediamo ma è uno spazio importante che fa parte del DNA della radio, della difesa non solo della pace e del cosmo ma salvaguardia del del creato che è un impegno importante di radio cooperativa. Eh, Riapriamo il eh, telefono, Eh, naturalmente le domande sono aperte a tutti e due i temi.
6: Pronto? Uh, buongiorno parla Marco Di Mestre, buona auguro buona giornata a tutti, a entrambi. Senta, uh, allora a parte la seconda cosa che eh, mi fa rabbrividire, ma io volevo parlare del primo argomento, allora io non mi meraviglio purtroppo più di niente perché... Mi ricordo che una signora che cantò faccetta nera, che è una cacciatrice, che disse che faccetta nera, lasciamo perdere, sì, lei ha già capito, capito chi di, chi, di chi mi... Allora, mi sembra che nel periodo del, del, del Covid e via dicendo, non si potesse andare da provincia a provincia, da regione a regione, e c'è stata una un permesso per per i cacciatori di poter andare da una parte all'altra per potersi recare a caccia almeno così io ho letto se la notizia è vera ma tornando anche, io io sto in centro a Mestre sto in un posto che non c'è molto verde però insomma un pochino c'è io mi ricordo, lei ha citato i passeri, le rondini queste rondine le ho viste Passeri, io sarà 5-6 anni, che qui ma ce n'era uno sterminio di passeri, qui dove abito io, che merli, merli se ne vedono pochissimi, i passeri sono scomparsi, cioè voglio dire, pesticidi, cose del genere, lei che è in regione, io penso che non sarà solo scandalizzato, ma dovrà lottare contro forse anche qualcuno del suo partito, ma eh, io non mi meraviglio più di niente, quindi sapendo chi ci governa da anni in regione, che eh, se possono far. Avrà, io sono cattivo scusi probabilmente avranno qualche mancetta questo non lo posso garantire però insomma se fanno dei favori per le, per, per le scavazioni se fanno eh, per le armi qualcuno gli passerà qualcosa sono cattivo qui e lascio eh, posto per gli altri buona giornata grazie, grazie saluti sì.
0: Pronto? Buongiorno. Senta, io gli
4: ho da fare due domande. Una è questa. Come si sui campanili, Luigi. Luigi, sui campanili delle chiese negli ultimi tempi hanno messo tutte le gazze ladre le quali mangiano dentro a nidi dei passerotti e non fanno sparire i piccioni. Anche qualche parroco che poi l'ha allontanato non essendo state soppresse sono rimaste sempre nei luoghi vicini e commettono le stesse robe. Quindi anche aumentare una fauna invece di un'altra produce dei danni. La seconda domanda è questa, è vero che ci sono fortunali, ma è anche vero che mentre si spende tanto per gli arredi urbani, perché questi si vedano e fanno ordine, Nessuno fa delle ordinanze o manda dei biologi a a vedere quali sono le piante troppo cresciute o malate, le quali durante Fortunali sono le prime che cascano, sono anche quelle che producono più danni. Ma fare un'ordinanza verso un privato che le abbatta e e mettere al lavoro un biologo o qualcuno che le controlli se sono malate o meno, costa dal punto di vista di, di ricevere voti, ma poi dopo quando queste piante si abbattono tutti vogliono gli indennizi, ecco io questi indennizi non glieli darei e, e a chi non sta dietro a fare le ordinanze bisognerebbe condannarli. Io li saluto e buongiorno.
1: Ecco, io direi se vuoi rispondere perché abbiamo ancora due minuti sì. o, o apriamo un'altra telefonata. L'ultima, dai. Eh, facciamo l'ultima... Pronto, apriamo l'ultima telefonata come, come spazio per... Uh, ecco. Benissimo, arriva. Pronto?
7: Sì, salve Piero, buona giornata a tutti, saluti a, 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 alla vostra meravigliosa trasmissione. E, allora, sì. Quando troviamo le bottiglie, bottiglie in mezzo al mare, le bottiglie di plastica, eh, quelle ci vogliono 150 anni per smaltirle, ma ah, eh, non dovrebbero essere lì. Eh, questo è il problema eh, voi se parlate con gli architetti ci sono dei rivestimenti ci sono dei manufatti in plastica simulazione del marmo eh, fantastici se dura 150 anni a bo- bottiglietta di 2 mm pensate voi eh. dei manufatti robusti in plastica lavorata che sarebbe l'era moderna senza le devastazioni che hanno fatto le chiese con i marmi e quant'altro e che continuano a distruggere montagne eh, questo è uno eh, persino l'Aston Martin una delle macchine più prestigiose costa più della Porsche e l'altro giorno ho letto l'articolo eh, questa nuova pr- macchina meravigliosa verde inglese, chic, eh, british eh, con i sedili in cuoio eh, trattati col colore macerato eh, e biologico delle olive e qui abbiamo a Trissino ancora abbiamo a signora Maria, a Noemi, a Roberta che vuole salotto giallo, viola, arancione abbiamo <ride> i neri lì con le mani nell'acido, tumore, abbiamo il mare devastato da tutti gli acidi di quella porcheria che arriva da Chiampo, da Trissino, no? Eh, E se lei parla con qualcuno di questo discorso qua dice «Ah, ma cosa, cambiamo il mondo? Non abbiamo più una una pelle colorata?» Cioè, eh, le le ho portato due punti che solo con questi due punti qua sono già degli assi pesanti. Buona giornata, sì. Buona giornata
0: a lei mm. eh, io oh, risponderei molto brevemente perché siamo in conclusione Vabbè, sono... anche se ci
1: perdiamo un due o tre minuti in più va bene Sì,
0: allora. siamo Andrea, sono Andrea Zanoni e siamo assieme, sono assieme qui a Roberto abbiamo parlato oggi del piano faunistico governatorio regionale che andrà in votazione a ottobre in consiglio regionale e di una legge la legge ordinamentale che consente gli scavi in deroga sui fiumi di Ghiaia che andrà in votazione domani allora a Marco Di Mestre Eh, eh, Per quanto riguarda, eh, citava la questione dei cacciatori che potevano andare in deroga alle norme del Covid a caccia Questo è vero, me ne sono interessato direttamente Pensate in zona arancione dove tutti noi cittadini eravamo rinchiusi nel perimetro del nostro comune c'erano solo piccolissime deroghe ecco la regione Veneto ha fatto ben tre circolari perché cambiava da giallo in arancione, arancione in giallo ha fatto ben tre circolari per consentire ai cacciatori per necessità di andare a caccia fuori dal proprio comune questo la dice lunga su come le lobby venatorie dettino legge eh, e che la regione eh, fa le leggi sotto dettatura delle lobby venatorie sul fatto dei passi di scomparsi ne abbiamo già parlato purtroppo ci sono tante concause ma questa è la dimostrazione di come stiamo eh, distruggendo l'ambiente e come stiamo anche abbassando il livello di qualità della vita dei noi cittadini eh, perché loro sono la cartina tornasole dello stato di salute del nostro ambiente, questi piccoli passi riformi sul fatto che debba lottare beh guardi, io a volte mi sento circondato io l'ho, l'ho detto anche a dei colleghi del mio partito ma guardate come si fa ad secondare i cacciatori? Erano nel 90 erano in Veneto 90.000, adesso sono 38.000. Questi qua però sono bravissimi, devo dire la verità, perché da qualsiasi partito che vanno loro promettono i voti. È come la moltiplicazione dei pani dei pesci. Vanno da uno, eh, ti sostengo, vanno all'altro. Ma insomma, neanche farci prendere in giro. Sono una percentuale da prefisso telefonico. Sono lo 0,6-7% dei cittadini del Veneto... E in consiglio regionale hanno una, hanno una maggioranza dell'80-90 ma i principi di democrazia di rappresentatività ma, e stiamo parlando di un bene che è un patrimonio indisponibile dello stato tutelato dalla direttiva comunitaria uccelli e habitat a livello dell'unione europea com'è possibile comportarsi in questo modo qui Cioè un minimo di dignità anche da parte di questi politici Applichiamo le leggi, non assecondiamo la lobby che alza la voce di più. Ma stiamo scherzando. Cosa lasciamo che ai nostri eh, figli, ai nostri nipoti, alle future generazioni? Cosa lasciamo? Poi, Luigi ehm, sì, ha fatto il ragionamento delle piante. Eh, Esco i fortunali, le piante hanno problemi, calano, diventano pericolose, ce ne sono di ammalate e così via. Guardate, anche qui devono essere i comuni adottarsi dei regolamenti sulla questione delle piante non è possibile vedere che piantano gli alberi e poi vanno ad asfaltare fino sotto il tronco piantano gli alberi e poi quando fanno i sottoservizi vanno a scavare vicinissimo al tronco rovinando tutti gli apparati radicali come se l'albero fosse un pezzo di arenamento urbano l'albero è un'entità che viva che ha bisogno di acqua ha bisogno di un apparato radicale e quindi anche questi tecnici quando prevedono i piantarli dovrebbero pensare io guardate sono stato a Ruvigno in Istria e hanno eh, gli alberi che hanno lì anche in questo vecchio centro storico hanno eh, uh, due metri per due metri di griglie e sono, li mettono lontani da dove poi scavano per mettere le linee di telefono, le fognature e quant'altro cioè non possiamo pensare di non porci questo problema qui quindi c'è anche la mentalità che c'è nei comuni la professionalità dei tecnici che devono trattarli come esseri viventi che hanno bisogno di acqua e hanno bisogno anche di sviluppare le proprie radici poi ce la prendiamo con l'albero che cade prendiamocela con chi veramente non sa fare il proprio lavoro e qui ci vorrebbero maggiori regole ci vorrebbero anche delle regole regionali ma figurarsi la regione se pensa a queste cose qua e infine eh, Piero portava effettivamente degli esempi importantissimi, era quello che dicevo io, noi dovremmo cambiare dando l'esempio anche con le nostre abitudini quotidiane facendo le scelte giuste diceva che una bottiglietta di plastica dura 150 anni in mare ma ma vi ricordate cos'era un anno fa o poco più quando il governo mi pare fosse il conte 2 tentò di mettere in atto delle normative serie per contrastare l'uso della plastica, il monouso, l'usegetta, che sollevazioni di scudi ci fu. Io mi ricordo in particolare un partito di quella maggioranza, Italia Viva, eh, che si stracciò le vesti contro questa norma e purtroppo ottenne eh, il ridimensionamento di di, di quell'importante riforma. No, non possiamo essere attaccati dal ricatto occupazionale ogni volta. Se ci sono le industrie della plastica, subiranno dei danni bene, lo Stato interviene, le accompagna in una riconversione ma non possiamo dire sempre no a tutto, sino co- cosa lasciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti? Dobbiamo fare questa riconversione ecologica ed energetica, siamo obbligati, è una strada obbligata, altrimenti siamo dei totali irresponsabili nei confronti di chi viene dopo di noi.
1: Io direi di ringraziare a nome di tutti i radioascoltatori, a te Andrea di questo contributo Grazie, importante, ringrazio anch'io un contributo importante, è un tema importantissimo anche per la radio, ecco quei temi che hai portato, Io dobbiamo chiudere perché è arrivato già il diciamo, conduttore della trasmissione. Grazie Roberto,
0: grazie a tutti gli ascoltatori, una buona giornata e
5: grazie alla loro cooperativa. Saluti a tutti anche da parte mia.